0: ¿Alguna vez dijiste, no, yo este tipo de eventos no, yo la camisa floreada y las hawaianas no me pongo? <risas> Gracias, pero no.
1: Te mostraría una foto con una camisa hawaiana y una conducción de un evento en castellano neutro, estaba todo ambientado caribeño. Entonces estaba con una camisa hawaiana que la debo tener por ahí, en alguna página debe estar, la camisa hawaiana auténtica, ¿eh? hawaiana, hawaiana. Un jean, no era bermuda, era un jean, unos zapatos este, náuticos, unos zapatos así cómodos y, y en castellano neutro. Sí, haces todo en neutro. Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos. Es un placer que nos estén acompañando en esta velada tan agradable para esta empresa que está celebrando sus 25 años en esta... y hablas todo así, en, en ese tono medio un neutrino, viste que no sea ni, ni muy neutro ni muy de venezolano ni muy argentino, una cosa ahí en el medio, y es este un, una onda caribeña.
0: Y gozo. Voz y gozo. Pensando de las maneras de presentarte, y digo, está con nosotros Eltero Martínez Puente. Un poco mucho quizás, pero estaba pensando en preguntarte cuál iba a ser la primera pregunta. Eh, ¿Cuál fue la, la presentación? O, ¿O la exposición o el momento así de más bizarro que te haya sucedido? Es decir, algún evento que pensabas que iba a ir para un lado, como son los eventos corporativos, que vos pensabas que ibas a encontrarte con un público y, y al final no era lo que esperabas. ¿Alguna vez te pasó algo así?
1: Lo bizarro fue en un evento donde salió todo redondo. Generalmente los eventos donde hay política o gobierno y... y, y este, la parte empresarial, hay que coordinar muchas cosas. Entonces, a veces hay algunas aristas que hay que limar. Un evento que salió perfecto era en Ensenada, donde se inauguraba una planta de tratamiento de coque. ¿Qué? Sucedió todo en una carpa enorme.
0: ¿Planta Terminaba de tratamiento de qué?
1: De, de coque. El coque es lo que sobra del, del petróleo. Ah, ok es lo que después hace carbón, huya y todo eso, es una, una mezcla de eso, entonces una planta de tratamiento de eso, una, una empresa que estaba haciendo su inauguración, y entonces el evento finalizaba allí y había una gente, un grupo de personas que subía a un barco que venía navegando hasta Buenos Aires, donde había un almuerzo y una entrega de premios. Yo terminaba mi tarea ahí, subía al barco y venía para que el resto de la gente se iba a, un, a otra carta donde había un cóctel. Termina todo que salió redondo. Por eso te mencioné lo viste cuando hay que congeniar gobierno y empresa, a veces hay algunas aristas para limar, esto salió perfecto, redondo. Yo estoy esperando que suba la gente al barco, ahí paradito con mis papeles, y se me acerca un señor, viene caminando así derecho hacia mí. Y si usted es el locutor, sí le digo yo con los papeles en la mano, esperando que diga, bueno, bien, la felicitación. Usted estuvo como el Q, me dice. No. Así, una. Y dice, yo lo miro con los papeles en la mano y le digo, pensé que era un chiste, pensé que era alguien que conocía que no, no lo recordaba. Digo, me vio con una sonrisa, discúlpeme, ¿por qué? Usted a mí no me nombró, me dice. Y agarro los papeles, repaso todo, y digo, mire, ustedes, preguntándole, yo soy el ingeniero fulano de tal, el que puso la firma para que esto se hiciera realidad. Y usted a mí no me nombró. Lo vuelvo a mirar y digo, mire, ingeniero, no lo tengo en la lista, ni figuraba. ¿Quiere que hablemos con el que organizó? Dígale que se vaya a la... ¿Cómo estaba
0: enojado, <risa> enojadísimo. Terrible.
1: Lo oh, sigo, ¿no? ¿No? Y fui y le expliqué al organizador, le digo, mira, aquí hay un señor que está a 10 centímetros del suelo, este un poco alterado, y me dice que no lo nombramos. ¿Quién es? Me dice, un señor tal y tal, le digo. Y dice, uy, sí, debe ser el que no se... Bueno, la parte esa quedó ahí. Tras bombalinas, la gente de la empresa le fue a pedir 10 millones de perdones. Se habían olvidado de este tipo, que era alguien de un ente provincial, que había puesto la firma. Bueno, lo gracioso fue que vino a mí y me insultó directamente.
0: <risas> Ahora, una planta de tratamiento de, de, de coque. Okay. ¿Dónde, ¿Dónde se hace? ¿Dónde se arma el atril? ¿Tenés tiempo de ver? con anterioridad, digamos, dónde vas a estar, digamos, probar, el viento, los micrófonos, la gente.
1: Bueno, tal cual todo lo que vos decís, Belén, sí, uno llega bastante antes, ahí se había armado una carpa con un escenario, este, con un atril, con sillas, se había acondicionado todo, esas carpas que vos las mirás, entrás y parecen un salón de un hotel, con telas, lámparas, este, ¿sí? Y normalmente eso es lo que dijiste vos, yo lo hago siempre, chequeo todo, miro a ver quién está, quién no está. Por eso te digo, insisto con esto, cuando hay este, parte gubernamental a veces viene uno, a veces viene otro, hay mucho... Este, Respeto por el nivel de grado de cada uno, primera línea, segunda línea, tercera línea, rechequeas todo. Si hay algún apellido complejo, voy y le pregunto a la persona, si puedo, obviamente, y no es una autoridad a la cual no puedes llegar antes del evento, cómo se pronuncia su apellido, o averiguo cómo se pronuncia para pronunciarlo bien. Sí. Si un chequeo previo.
0: Los eventos, qué, qué, qué hermoso momento, no porque es una refuente fuente de trabajo en los fines de año, pero bueno, eh, durante todo el año debes tener eventos, pero digo, sobre todo a fin de año que aparecen todos los eventos corporativos, pero es como un gremio eh, aparte, ¿cómo haces para conquistar a una audiencia que, no sé, una petrolera, todos de traje, no sé, no saben qué esperar de vos y vos tenés que conquistarlos.
1: Eso es cierto, y aparte siempre pregunto al organizador, cuando me llama para hacer una conducción, como bien vos decís, una fiesta de fin de año, Le pregunto qué onda la fiesta, si es una fiesta así, de traje, eh, marido y mujer, me refiero a que a veces la gente de las empresas invita a, a, a los cónyuges, y, o, o es una fiesta descontracturada, todo este, sin, sin mesas, con, con este, estaciones de comida donde la gente se mueve, bueno, ahí te bajan línea, te dicen, mira, es una onda tal o tal, te pones el, 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 este, en el personaje que tiene que animar esa fiesta y lo haces. Hay algunos clientes con los cuales uno trabaja hace varios años y ya los conoce, ya sabe cómo son, ya sabes cómo es la onda de la empresa, cómo es la onda de las autoridades, que les gusta esto y no les gusta lo otro, o viceversa. Entonces vas por ese carril y, y lo haces.
0: ¿Alguna vez dijiste, no, yo este tipo de eventos, no, yo la camisa floreada y las hawaianas no me pongo, <risas> gracias, pero no.
1: Te mostraría una foto con una camisa hawaiana y una conducción de un evento en castellano neutro, estaba todo ambientado caribeño, entonces estaba con una camisa hawaiana, que la debo tener por ahí, en alguna página debe estar, la camisa hawaiana auténtica, ¿eh? hawaiana, hawaiana, un jean, no era bermudas era un jean, unos zapatos este, náuticos, unos zapatos así cómodos y, y en castellano neutro. Aquí,
0: en Buenos Aires.
1: En Buenos Aires, en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, para una empresa que había hecho una fiesta, el organizador súper creativo organizó una fiesta temática. Entonces era. era entonces, sí, sí. Ahora y también era. También fiestas de, de traje y de smoking.
0: Y, y en castellano neutro tenés que pensar, hablas tipo el emparedado que estamos degustando o, o no? Había como...
1: Trato de no meterme en, esa, en, esas, en esas callejuelas, pero sí, haces todo en neutro, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos, es un placer que nos estén acompañando en esta velada tan agradable para esta empresa que está celebrando sus 25 años en esta, y hablas todo así en, en ese tono medio un, un neutrino, ¿viste? que no sea ni, ni, ni muy neutro, ni muy venezolano, ni muy argentino, una cosa ahí en el medio y es este... Un, una onda caribeña.
0: Y vos imagino que te fuiste haciendo también a medida que, que fuiste curtiendo y, en, en, en diferentes empresas, eh, gobiernos, eh, cantidad de gente, lugares, pero ahora vos también enseñás a, digamos, a pararte frente a una audiencia y te metiste por las callejuelas, como vos decís, de la programación <risas> neurolingüística. ¿Qué es eso? Tal
1: cual. La carrera, como vimos antes, hay una materia que a mí me gustó muchísimo: que es oratoria. Una vez que me recibí, me siguió interesando mucho el, el, ese aspecto de la comunicación y tomé clases de oratoria con el que era el número uno de la oratoria aquí, el profesor Carlos Loprete, ya fallecido, que ha editado muchos libros. Y siempre me interesó esto. Entonces la docencia también me interesó. Entonces empecé a mezclar lo que era la oratoria con la docencia y descubrí en la década del 90 que había una disciplina que se había desarrollado hacía un tiempito, ya unos años en, en Estados Unidos, que era la PNL, o Programación Neurolingüística. Entonces hice una capacitación en PNL como para tener más herramientas para el momento en que uno tiene que hacer una capacitación, ver cómo, cómo poder llegar a la persona a la cual estás coacheando, trabajando, para poder explicarle cosas. Después también tomé una capacitación en coaching sistémico que también me dio herramientas como para poder trabajar con todo esto. Y como bien vos decías, todo lo que significa, más allá de lo que uno dice o cómo lo dice, lo que es el lenguaje gestual, y cómo comunicas las cosas, cuando decís una cosa, cuando decís otra, cómo moverte.
0: Sucede en un evento. Hay ¿no? en eso. Me agorré la canchera, este, soy la presidenta de la empresa y voy a conducir yo, pongo cara sonriente, pero agarro el papel y me tiembla la mano. <risa> mejor
1: muchas.
0: llamemos al que sabe <risa> Ahora,
1: muchas veces
0: ¿Sí, no Como...
1: muchas veces pasa eso o inclusive que en la empresa está el gracioso y lo digo en el buen sentido el gracioso de la empresa que hace chistes o que, eh, que es el, 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 el que anima cierta área de la empresa y toda la gente dice no hay que ponerlo en el escenario a conducir la fiesta y una cosa es que vos hagas un chiste y que seas gracioso realmente en tu empresa, entre los escritorios, o en el momento del almuerzo o en alguna salida, y otra es estar arriba de un escenario y conocer lo que se llama el manejo del escenario, el movimiento de escenario, desde por dónde entro y por dónde salgo y cómo me muevo arriba, qué es lo que hago, qué es lo que viene después de lo que estoy haciendo como para poder presentarlo, como para poder dejar pendiente algo, como para poder llevar ese movimiento cuando hay más de dos o tres personas que vos invitaste a subir al escenario y quién tiene que hablar, quién no tiene que hablar. Es, es, es complejo el tema.
0: Sí, también remarle al gracioso. Si quieren al gracioso en el escenario, te tengo que remar y hacer como el coaching en vivo. De, bueno Ahora callate que hablo yo. Después, después viene tu jefe, hay que presentarlo. Ay, qué gracioso. Eh, y todo empezó allá... Eh, digamos, cuando empezaste a estudiar locución, eh, el, digamos que la matrícula te encontró trabajando ya en los medios. Vos empezaste a estudiar locución y ya estaba, ya estabas laburando en, en gráfica. ¿no? Yo estaba
1: trabajando porque empecé como periodista deportivo. Claro. Empecé haciendo radio, en el equipo de Gillo Arangio, un relator de fútbol, en aquella época estaba el más conocido, que era José María Muñoz, Gillo Arangio, después había otros, ¿no? Y yo trabajé ahí en el equipo con figuras como Nelson Castro, Alberto Muney, Hernán Ceres, que era el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, que hoy sigue vinculado a la institución, eh, Ricardo Siosia, todos periodistas de, de nombre. Y yo integraba ese equipo. Y mientras estudiaba locución, es que escribía también en la prensa, en La Razón, y en una revista especializada de rugby, y así estaba haciendo la carrera. Cuando la carrera me agarra al, al, al final de, 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 de mi etapa periodística, yo estaba haciendo lo que hoy es el movilero, en aquella época era el notero, ibas a un lugar, hacías la nota con un grabador, la llevabas a la radio, o eventualmente hacías alguna comunicación telefónica. Y yo estaba trabajando en ese momento en Radio El Mundo, Siendo el notero de un programa conducido por Norberto Malbrán, el papá de Eduardo Caimi, y, y Marta Moreno. Y me acuerdo que el querido Manolo Aizina, el jefe de locutores de Radio Centro, Mundo Mitre y Antártida, que estaba ahí en Maipú 555, que sabía que yo estaba haciendo la carrera, un par de días antes de la finalización me dice: Te recibiste. Y le digo: Mira, mañana doy el último examen. Y al otro día vi, como te bien, ayer di el último examen, aprobé, me dice: Buenísimo. ¿Qué haces hoy después de las 6 de la tarde? No. Digo, nada, ¿por? ¿Te quedás a un turno? Y digo, sí, obvio. Y así fue mi debut en Radio El Mundo. En el ¿Qué que hacías? Que encuentro... ¿Informativo? Hacía el, el, no, el locutor de turno, hacía ah. la conducción era presentar, leer las tandas, presentar los informativos y había un programa que venía este, grabado donde tenía cortes y había que hacer una, unas tandas, unos avisos.
0: Por eso el locutor de turno, para darnos una idea, tenías que cumplir cierta cantidad de horas, no importa qué programa había, una lata, alguien en vivo, pero las tandas no iban grabadas, es decir, vos te metías cada tanda, como hoy se mete el informativo en vivo.
1: Exactamente, exactamente, estaba el, el, el tandero que era el, el, la carpeta esa así alargada donde se abría una tapa así larga y tenía dos, dos ganchitos donde se metían las hojas con los avisos escritos, en fichas exactamente uh, Por eso acabas... la
0: seña del, del tablero exactamente
1: de la, tanda. Esa es la, la tanda es esto, porque vas pasando las hojitas eran a veces programas muy importantes con muchos auspiciantes, había tandas así de gruesas y tenías una, un, como un cartón, una cartulina que te marcaba de qué hora a qué hora, o tanda 1, tanda 2, depende de cómo se marcara. Entonces llegaba el momento de la tanda, sacabas, la carpeta, sacabas esa, esas hojas de ahí, que correspondían a la tanda esa, y las tenías una arriba de otra. Entonces leías un texto y pasabas, leías el otro. Leías un texto, pasabas la hoja y leías el otro. Por eso claro. es el el signo de la tanda es este.
0: Y me imagino que en ese momento las tandas debían ser muy variadas, porque hoy pones, por ejemplo, cualquier programa muy popular, tanto sea en la tele como en la radio, y las tandas son todas, ¿te duele la cabeza? ¿Dolores musculares? ¿No podés dormir? ¿Estás cansado? Entonces como que es todo medio monótono. Pero en ese momento tenías algo para arriba, algo medio, algo para abajo, y eso, esa, digamos, impronta la ponías vos. ¿Vos decidías o había una marcación? No, mira, o dol tiene que ser así.
1: No, normalmente lo hacías vos, y eso es lo que te daba mucha cintura en la parte de locución comercial, porque como bien vos decís, tenías un aviso de un analgésico, el siguiente aviso era de una concesionaria de autos, el otro aviso era de, una, de un alimento, el otro aviso de otro alimento, unos fideos, el otro yogures. Entonces, ahí es donde vos tenías que cambiar el tono y darle cierto matiz, Diferente, porque si no, la tanda era una cosa aburrida, era eh, una cosa tras de otra, así, este, sin, este, sin cambio de tonos, y era muy aburrido. Por eso, lo importante de la tanda para ejercitar es precisamente eso, que vos en, en un periodo muy corto de tiempo tenés muchos avisos de diversos anunciantes.
0: Y eh, cómo me cierra todo, ¿no? Porque tú, vos venís del periodismo deportivo, y ahora entiendo que sos la voz de ESPN, que es uno de los canales de deportes más reconocidos en el mundo y además hace tantos años. Si bien no hablas de deportes al aire, estás relacionado con ese mundo que evidentemente te es muy familiar.
1: Tal cual, tal cual. Yo empecé a trabajar en ESPN cuando hizo su desembarco aquí en, en Argentina. Estaba trabajando en Hit Producciones, que era una productora de programas de radio y de algunos espectáculos deportivos y fueron los que trajeron ESPN aquí. Entonces, este, obviamente venía un canal nuevo, había que tener el, el, la voz identificatoria del canal y, y el locutor este, de la continuidad artística, lo que serían las promociones. Y ahí empecé a trabajar, y lo gracioso, como bien vos decís, es que muchos de los periodistas que empezaron a trabajar en ESPN fueron, eran compañeros míos en distintos estadios, en distintas canchas, que trabajábamos como periodistas los dos o los tres o, o, o cuatro. Había cuatro periodistas con los cuales yo había trabajado o compartido momentos eh, de trabajo en distintos estadios, distintas canchas, y estaban trabajando allí en ESPN. Yo ya como locutor, porque abandoné el periodismo deportivo en el 82, después tuve una reentrée en el 86, un año solo, y yo ya había abandonado todo, y ESPN llegó acá en la década del 90, 91, 92 aproximadamente, y muchos de ellos seguían trabajando como periodistas en distintos medios, y ahí fuimos compañeros nuevamente en, en ESPN.
0: Ahora, eh, tenés ¿desde cuándo vos ya grabás desde tu casa las artísticas y esto que nos está sucediendo en la pandemia? La pregunta es cómo te estás atravesando laboralmente la pandemia Hoy todos tenemos más o menos un micrófono profesional para grabar desde casa pero hasta hace un año, no, no todos
1: Sí, eso es cierto Yo hace rato, ya que estoy grabando desde casa Belén, Armé el estudio y empecé a grabar desde casa y siempre lo aclaro esto nunca hubo competencia con los estudios de grabación. Yo grababa y le mandaba las locuciones a los estudios. Es decir, lo que yo grabo en casa, en casa yo no, no edito, no mezclo, no viene nadie de ninguna agencia ni de ningún cliente, nada. Es un lugar donde yo grabo y mando al estudio la locución. Esto se generó también un poco con ESPN, donde a veces surgía por una cuestión de programación o, o de, 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 este, no sé, de urgencia de, de, de algún cambio de algo, había que grabar en algún momento del día para poder salir al aire inmediatamente. Entonces empecé a grabar desde casa y, y le mandaba las locuciones a ellos. Y de hecho, este, con otros clientes también, que me pedían si le podían mandar la grabación, y bueno, la grababa y lo mandaba.
0: ¿Qué, ¿Qué te pasa? ¿Ya lo naturalizaste por completo o a veces te caes en la cuenta? O sea, vas en el auto y escuchas una republi tuya que suena... Re bien, porque está re bien mezclada, porque es una remarca, un auto eh, japonés. Eh, como, de repente decís, ah, ¡qué bueno! Como, o, o te escuchás tres veces seguidas, o haces Zapping y apareces tres veces. Esas cosas.
1: Sí, lo escucho desde, desde dos lugares. ¿no? Desde el lugar del profesional, de, diciendo a ver cómo suena, si está bien dicho, si está bien hecho, si es un aviso bien logrado. Y después del lugar de, 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 la, de la alegría de escucharse, que también está vinculado a la parte profesional, porque decís, bueno, si estoy sonando con un aviso, quiere decir que estoy trabajando. Y con respecto a lo que vos decís, a veces de escuchar varias veces, el hecho de trabajar en casa, como uno es autoexigente, ha hecho que sea más autoexigente todavía. A veces hay clientes con los cuales vos tenés un, un patrón de locución para mandar, pero pese a eso grabo tres tomas o cuatro y las vuelvo a escuchar y a una siempre le encuentro algo, a la otra le encuentro otra cosa, después dejo un, un, un minuto y vuelvo a escucharla, y digo, no, estaba bien, mando esta, no, mando esta otra, no. entonces agarro y mando cuatro tomas, <ríe> y digo, hace que uno sea mucho más autoexigente, y, quiera, y, y le encuentra cosas siempre como para mejorar, cuando en definitiva, no están, pero el hecho de decir, bueno, a ver, podría ser mejor, podría ser mejor, podría ser mejor, hace que uno los lleve a eso.
0: Eh, eh, de, de todas maneras, ese ESPN que es tan tuyo, eh, ¿te llevó un tiempo? O de, de una dijiste, bueno, va por acá, o Toyota, eh, esa forma tan particular como eh, digo ese sello inconfundible, ¿lo van creando entre digamos las personas que te contratan y vos, o, o lo vas, te lo vas exigiendo vos?
1: Hay un poco de las dos cosas, porque a veces eh, cuando uno va a grabar, lo primero que, que hago yo, y eh, que siempre sugiero que, que se haga, es preguntar a ver qué onda le quieren dar al, al, al aviso, al comercial, qué producto es, y con Bien me acuerdo que trabajamos un poco nomás allí en, en Hit Producciones, con Eduardo Ojeda, Mauricio Steinberg, este, estaba Sachero, fópoli buscándole una onda, Honestamente creo que hicimos dos o tres intentos Era darle una cosa así Bien de deporte, bien con energía Y arriba pero no gritado Y se logró eso Y a partir de ahí, bueno, fue un sello Distintivo y que se mantiene Al día de hoy, y lo seguimos haciendo
0: ¿Y Toyota y... cómo es la Y? El tema de la Y Porque en, en, claro. en argentino sería En porteño, ¿no? Sería Toyota pues,
1: Tal <risa> cual Es una buena pregunta, vos es que Estoy trabajando con Toyota desde que llegó al país también. Y en un momento, bueno, van a ser el primer comercial o la primera comunicación masiva. Y, y hubo una reunión con las autoridades en ese momento de, de Toyota para ver cómo salían al mercado. Porque viste que a veces es más difícil reposicionar un producto que lanzarlo al mercado. digo Una vez que está posicionado en... en, en, en en el mercado, a veces cambiarle el nombre o cambiarle un eslogan es complicado Entonces estudiaron un tiempo, como buena empresa japonesa Que se toma su tiempo para analizar las cosas Y dijeron que no, que tenían que salir al, al aire con Toyota Porque en Japón es Toyota, la Y es I Y el, el sonido nuestro de Y es la J Monte Fuji, F-U-J-I, ese es Y y, en, y la Y es I. Es Entonces dijeron decidieron salir así con Toyota. Y es el día de hoy que, que, se sigue, que se dice Toyota.
0: Sí, sí, hay un tema con las marcas y cómo también las, las dice la gente. No es lo mismo Colgate en, en Argentina que Colgate en Chile. <risa> oh, nada que ver. Es I. Eh, sí. Eh, también me pregunto, ¿habrás conducido algún evento de estas empresas? Es decir, ¿sos la voz y al mismo tiempo sos la cara visible? Eso no sé si se está dando tanto con los locutores eh, ahora, pero digamos cuando vos tenés una, una, una relación de tantos años, quizás das el full, el paquete full.
1: Eso pasa y a veces depende también qué clase de eventos, no porque a veces... Eh... El, el lanzamiento de algún producto preparado de tal o cual manera amerita que vaya algún actor para hacer la conducción o si no es una, una conducción como puede llegar a ser una conferencia de prensa o un lanzamiento de producto donde hay que mencionar a las autoridades de la empresa y tal vez alguna autoridad gubernamental si no es eso a veces a veces llaman a algún actor alguna actriz o, o algún, alguna dupla para hacer la conducción
0: te digo porque Pero me da sino, muy gener...
1: perdón Sí, sí, no, sí, porque sino, pero si no, generalmente asocian al locutor que está haciendo la, la marca, la locución, con la figura para hacer la conducción de, del evento.
0: Porque pero... te digo que me da muy serio y me gusta cuando escucho, por ejemplo, un aviso de la medicina prepaga y lo escucho, escucho tu voz y después llamo por teléfono al 0800 para pedir un médico a domicilio y que me atiendas vos. Me parece lo más lógico. <risa> <risa> Tal cual. Porque los contestadores automáticos en algún momento estaban como, ah bueno, como ser una locución menor, el, el contestar automático, no es una locución comercial, entonces me parece que está bueno que sea más coherente, sonora, digamos,
1: sonoro Tal cual, pero aparte es como vos decís, no es una locución menor, porque fíjate que es la persona que te está atendiendo cuando vos estás llamando, es una manera de ir a esa empresa, en este caso vas a través de un llamado telefónico, y como bien vos decís, es la persona que te está recibiendo, si, te, si vas y te tratan mal, no está bueno, claro. entonces y el unificar el unificar el, el, la voz de una publicidad con la voz del preatendedor y eventualmente un video institucional interno o alguno de estos videos que se suben a las redes yo creo que está bueno porque se asocia el uso Azuero dijo en un momento que somos un logo auditivo claro. tenés el logo de las empresas, el que fuera pero también tenés un logo, una voz que identifica a ese producto hace mucho tiempo pues no eso era muy chiquitita, las radios se identificaban por las voces. Vos ponías, no había tantas radios, pero las radios AM, que eran las radios fuertes, las importantes, Mundo, Belgrano, Splendid, después Excelsior, Antártida, Argentina, un montón de radios. Vos ibas pasando, yo hago así porque el dial era así, ¿no? Pasaba con el dial y escuchabas una voz del locutor de turno y sabías qué radio era.
0: Claro, porque el dial no era tan exacto como el digital. Entonces no sabías bien dónde estabas, pero escuchabas la voz y decías, ah, ok, es esta. Claro,
1: Exactamente. claro. Exactamente. Y era el logo auditivo de esa radio. Más allá del, del famoso gong que sonaba, que era un, este, como un carrillón eh, que identificaba la radio, cada una tenía el suyo y tras ese gong venía el locutor que daba la sigla ya escuchabas esa voz y decís, este es radio, tal.
0: Estás escuchando radio, eh, estás eh, más AM, más FM, algo a través de, tenés el aparato radio, tenés esa costumbre, o tenés las radios, los aparatos, sí. Se sí, dice que sí, lo va a mostrar.
1: Mira, acá tengo una. Una
0: de las tantas que debes tener.
1: Acá tengo otra.
0: Las pilas, las chiquititas con <risa> antena.
1: Tengo... En la cocina hay una eh, enchufada, en el comedor diario hay otra.
0: Y en, to, la, y... ¿En todas las redes está la misma emisora o vas, vas cambiando?
1: A veces pongo la misma emisora, en el comedor también hay, hay, hay otra. A veces pongo la misma emisora y si no, con la, con la portátil, cuando me levanto, enciendo la radio. Tengo alguna M a veces para escuchar alguna noticia. Paso a FM, escucho las FM también, escucho AM, escucho todo. A veces me agarra eso empezar a pasar así con el dedo en el dial y quedarme escuchando algo, a ver quién es, qué hace, qué programa es, qué radio es.
0: Ahora, con la sí, variedad, con lo, con lo que cambiaron las, las modas, digamos, en la locución, no es lo mismo la locución de los años 50, 60, que ahora nada que ver. Eduardo Colombo dice, todo neutro, te hacen todo neutro como diciendo todo chato, no tiene, no tiene matices, y es cierto, digamos, hay una mujer, un varón que se destaca en algún aviso y ahí se van copiando y aparece, digamos, porque se lo piden a los locutores también, vos tuviste la cintura de mantener tu estilo y al mismo tiempo ser súper actual y sonar en una de las radios más modernas que es urbana, eh, donde los pibes me dicen veo la radio, porque la ven por YouTube, pero en realidad la escuchan, bueno... Pero digo, es como un abanico enorme y tú has tenido como una, una ductilidad envidiable.
1: Te agradezco mucho. Eh, creo que sí, que hay que amoldarse, acomodarse un poco a, la, a las tendencias. Como bien vos dijiste, la locución no es la misma que en la década del no sé, 50, 60, 70, 80 o 90. La locución ha ido evolucionando. Hace muchísimos años la locución era con voces estridentes, bien arriba y mucho texto. Después fue cambiando, voces un poco más graves. Después en la década del 70, 80, voces graves o medias, pero que te contaran las cosas. Después en la década del 90 empezó una, una tendencia a, a hacer una locución más descontracturada, más un... un, un este, este producto, si te gusta bien, y si no, no, era medio el subtexto, <coughs> y después empezó a haber una locución de cosas así muchísimo más este, descontracturadas, casi, lo digo con respeto, ¿no? casi desprolijas, y también es como una mezcla, que no sabes si te están vendiendo algo o... O no, entonces es como que ha, ha evolucionado. Trato de ser políticamente correcto para decir todas la, las. Descripciones.
0: Un Pero ha evolucionado. Y si
1: uno si no te, no te ayornás, no tenés un poco de cintura, si no uno puede ser o dinosaurio que desapareció, o cucaracha, que todavía están vivas.
0: ¿Cómo te cuidas la voz? Porque ese caño, por favor, igual, cuídamelo bien.
1: Sí, tal cual. Bueno, básicamente no, no hago cosas así extremas de, de ser un perseguido con el tema de cuidarse la voz. Sí evito los cambios bruscos de temperatura. Yo creo que cada uno belén se conoce. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Hay gente que no sé, se enfrió los pies y se, y, se, y se refrió, hay gente que no se puso un pañuelito en el cuello y se refrió, bueno, cada uno conoce cuáles son sus puntos débiles, pero creo que lo fundamental es hacer ejercicios de respiración, los ejercicios básicos de foniatría, consultar periódicamente al laringólogo mínimo una vez por año, hacer algún ejercicio de foniatría o consultar con un foniatra, eso es fantástico porque uno a veces cree que está haciendo las cosas bien, pero alguna pequeña corrección puede, puede llegar a necesitar. Y, y evitar las bebidas frías de golpe y los cambios de temperatura, y como decía mi abuelita, las corrientes de aire, que son las que te refrían.
0: Sí, tal cual. Y se pone eh, la, la mantita. La, la La mañanita, la mañanita en los hombros. Eh, <risa> los libros. Eh, esto de, porque mirando tu Instagram por ejemplo, ¿no? está muy prolijo un, una parte es para coaching otra columna es eh, acerca de libros y la otra columna acerca de tus locuciones eh, y además estamos charlando y veo de fondo una gran biblioteca eh, los libros encontraron más espacio en la pandemia, siempre fuiste un gran lector, ahora tenés ganas de comunicarlo, cómo aparecen en, cómo se sostienen en tu vida
1: Sí, un poco de todo eso, siempre me gustó leer, muchísimo, muchísimo. algo que heredé de, 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 de mi papá, mi mamá también, pero más mi, mi padre, siempre me gustó leer, soy un ávido lector, leo de todo, y tengo esa, esa palabra japonesa que describe a la persona que compra libros y que sabe positivamente que no le va a dar el tiempo físico en la vida para leerlos, pero igual los compra, se llama tsundoku. No es como, Sudoku es el juego, pero este es Sundoku, y yo soy de esos me gustan porque hay un, como esta biblioteca que ves acá, hay una igual acá enfrente mm. y, y hay otra en el living me gustan los libros de papel me gusta el libro de papel me gusta agarrar el libro, me gusta tocar el papel, me gusta leerlos. me gusta a veces agarrar un libro que ya leí, o alguno que no leí todavía, pero leo algunas páginas y después lo dejo y vuelvo a leerlo y el tema de la pandemia ayudó mucho y el Instagram ese ordenadito es porque lo hace mi hija. Pero, <risa>
0: ¡Qué genial! No, no
1: tengo idea.
0: <risa> pero ves cómo te adaptás, sos lo más, te quiero, pero <risa> Sos el uno. Bueno, ¿qué te dejó la Gracias. pandemia como para ir cerrando? ¿Qué, qué, qué, qué te dejó que, de bueno y de malo? O sea, ¿qué, ¿Qué no querés más y con qué, podés, este, con qué te quedás?
1: Y la pandemia nos dejó que el ser humano es vulnerable vulnerable y nos dejó también el hecho de ver tan cercano este flagelo, eh, tomar conciencia de que estamos de paso y que en algún momento tal vez no estemos más. Entonces aprovechar el día a día, en el buen sentido, aprovecharlo para, para crecer, para educarnos, para transmitir cosas, para generar buena onda, para generar un contexto bueno para todos. Y lo que no quiero más es que vuelvan a pasar estas cosas. Este, uno extraña la libertad, pero bueno, eh, a este, toma conciencia de esto y tiene sus limitaciones, sale lo mínimo indispensable, salgo, salgo, pero lo mínimo indispensable, tapabocas, distancia social, eh, higiene de manos. Y yo creo que esto, este fenómeno que sucedió, que ya había pasado otras veces en la historia, eh, nos ha puesto un poquito en vereda, ¿no? Nos ha puesto a decir, bueno, a ver, si, si tomamos conciencia de todo esto, tomamos conciencia de lo que es la persona, el ser humano, y recapacitamos acerca de lo que estamos haciendo con nosotros y con el mundo. Creo que ese es el, 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 lo que me ha dejado todo esto. Y siempre, bueno, siendo positivo, ¿no? Yo digo que esto va a pasar, como pasaron otras tantas cosas, lo vamos a superar, y lo que sí espero que la mayoría de la gente saque un rédito positivo a todo esto más allá del dolor y del sufrimiento saque un rédito positivo y lo pueda aplicar de acá en el futuro
0: Genio, muchas gracias Tero por... me quedaría, sabes, tengo tantas preguntas, pero te había prometido que va a ser cortito, no quiero abusar de tu generosidad, mil gracias por este rato lo, lo he disfrutado mucho, aprendo, te admiro y gracias, por, gracias. Este, por este rato.
1: Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias a vos, gracias a vos por la invitación. Estoy a disposición cuando quieras, ha sido para mí también un placer charlar con vos y te reitero, cuando quieras, este, volvemos a hacer la charla. Muchísimas gracias, un cariño enorme a tu familia. Gracias. Un beso muy, muy especial a tu papá. Un beso.
0: Le mando, chao, chao.
1: Chao, chao.